0: O nosso Deus é todo poderoso, o único Deus existente é o Deus onipotente, o único que pode todas as coisas. Não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus por este sábado dia 24 de outubro de 2020 até aqui nos ajudou o Senhor e se até aqui ele tem nos ajudado é um sinal de que continuará nos ajudando nos guiando nos auxiliando nos abençoando, nos resguardando até a consumação de todas as coisas a ele toda honra e toda glória vamos começar a nossa congregação com o capítulo 12 do livro dos provérbios provérbios capítulo de número 12 estamos meditando neste livro cada congregação um capítulo hoje é o dia do capítulo 12 Que nós possamos aproveitar bem essas palavras da sabedoria de Deus. Sabedoria essa que é o próprio Jesus. O próprio Filho de Deus é a sabedoria de Deus. Jesus fala conosco. Jesus fala com você neste momento. Provérbios 12 Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perversos desígnios, ele o condena. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos, não será removida a mulher virtuosa é a coroa do seu marido mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos os pensamentos do justo são retos mas os conselhos do perverso engano as palavras dos perversos São emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Os perversos serão derribados e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. Segundo seu entendimento, será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho do que que o vanglorioso que tem falta de pão. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. O perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem ser-lhe-á retribuído. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada Mas a língua dos sábios é medicina O lábio veraz permanece para sempre Mas a língua mentirosa apenas um momento Há fraude no coração dos que maquinam mal Mas alegria tem os que aconselham a paz Nenhum agravo sobrevirá ao justo mas os perversos, o mal os apanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. A mão diligente dominará, Mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente, na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte, aleluia bom nós temos aqui neste capítulo 12 de provérbios, temos 28 provérbios, ou seja, cada versículo é um provérbio A maioria destes versículos, eles traçam duas condutas. Uma conduta positiva dos sábios, dos justos, das pessoas de Deus. E a conduta ou as condutas negativas dos ímpios, dos homens que infelizmente não são de Deus. Sempre mostrando esse contraste, para que nós vejamos claramente... A sabedoria de Deus mostra para nós o que é luz, o que é trevas, o que é bênção, o que é maldição. Quem é de Deus e quem não é de Deus. E é por isso que como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 16, o homem espiritual, versículos 15 e 16, o homem espiritual julga todas as coisas, porque o homem espiritual julga todas as coisas, porque o homem espiritual tem o discernimento correto de todas as coisas que procedem para nós da palavra de Deus, nós temos o exato discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus, inclusive em termos de pessoas, quem é de Deus e quem não é de Deus, pela conduta das pessoas, pela palavra das pessoas, pelo perfil que cada uma apresenta, claramente se percebe quem é luz, quem é trevas, quem é de Deus, quem não é de Deus. Muito bem, dentre desses 28 provérbios de hoje aqui do versículo do capítulo 12, eu quero trazer dois. Dois provérbios que nós lemos aqui, dois versículos que nós lemos aqui. E o tema principal desses dois versículos juntos, é o poder terapêutico da Palavra de Deus. Como são infelizes as pessoas que não gostam de Bíblia, que não gostam da Palavra de Deus. Elas são pessoas doentes porque não entendem que a palavra de Deus é cura tanto para a alma como como também para o corpo já que muitas doenças que se manifestam no corpo nascem na alma uma alma curada pela palavra manifestará também saúde no corpo mas uma alma doente, o corpo também vai padecer. Esses dois versículos que nós vamos reler aqui deste provérbios 12, falam exatamente desse tema, o poder terapêutico da palavra de Deus. O primeiro versículo é o 18, versículo 18, Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, Mas a língua dos sábios é medicina. Repetindo. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada. Mas a língua dos sábios é medicina. Por que a língua dos sábios é medicina? Porque o que os sábios falam é a sabedoria que enche seus corações. É acerca de Jesus que enche os seus corações. É acerca da palavra de Deus que enche os seus corações. Jesus declarou que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando o coração, quando a alma, quando a mente está cheia da palavra de Deus. É esta palavra que sai da boca. E a palavra de Deus que procede de lábios de filhos de Deus sábios é medicina para quem ouve, para quem escuta outra pessoa que disse isso no antigo testamento foi o profeta Isaías, quando ele falou no capítulo 50 versículo 4 Isaías capítulo 50 versículo 4, o Senhor Deus me deu uma língua de discípulo para que eu saiba levar uma boa palavra ao cansado. Cada manhã ele desperta os meus ouvidos para que eu o escute, o ouça como um discípulo. Discípulo é aquele que ouve a palavra, guarda no seu coração para que ela saia pela sua boca a fim de confortar o cansado, de consolar o triste, de fortalecer o oprimido de ser palavra de cura, ser palavra de medicina para quem precisa de cura para a sua alma a palavra de Deus é terapêutica agora a parte A desse versículo ela mostra o que acontece no mundo, o que existe no mundo é uma verdadeira tagarelice van. Ah, alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, o mundo é feito de tagarelas, gente que fica por aí demais, dando com a língua nos dentes, falando o que não deve, palavras que machucam, palavras que afrontam, palavras vergonhosas, palavras maliciosas, palavras mundanas, essa é a linguagem de Satanás e do mundo que pertence a ele, dos homens que a ele pertencem quem é de Deus entende que não deve sair da sua boca, como diz a escritura, nenhuma palavra vã mas somente a que for boa e que traga proveito aos que a ouvem, porque é assim, que a língua dos sábios, é medicina, e não doença, o nosso mundo, é um mundo doente, e a doença está, na língua das pessoas, língua que a escritura declara, que é inflamada, pelo inferno, como a língua humana, causa danos, na própria humanidade, na própria sociedade as palavras dos homens são palavras que machucam a palavra de Deus só a palavra de Deus é palavra que cura o segundo versículo que fala também deste mesmo tema do poder terapêutico da palavra de Deus é o versículo 25 Provérbios 12.25 A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Repetindo, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Ansiedade é algo natural. Natural. Ansiedade nos homens não é fruto do pecado do homem. Não é por causa do pecado que os homens são ansiosos. Ansiedade é algo natural nos seres humanos. Mesmo que os seres humanos não tivessem pecado. Eles teriam ansiedade. Jesus não teve pecado. Mas teve ansiedade. Nós vemos na na conduta de Jesus, várias vezes, ele demonstrando, essa ansiedade humana, como ser humano, que não era pecado, no entanto, ele não pecava, diante da sua ansiedade, ele era um homem, como um homem na terra, que orava a Deus, porque a ansiedade, ela é uma antena ou um sinal que nós recebemos na nossa alma, que é hora de parar tudo o que estamos fazendo e orar. Fazer o que Jesus disse em Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. É hora de orar. Por isso Paulo disse em Filipenses capítulo 4 ali a partir do versículo 5, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus, as vossas orações, pela súplica e com ações de graças, e qual vai ser o resultado disso? É que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações, e vossas mentes, em Cristo Jesus. Pedro também falou disso, em 1 Pedro capítulo 5, ele disse que nós devemos sempre estar lançando sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, tem gente quando está ansioso, quer ir para o quer ir para o shopping, quer ir para o cinema, quer ir para a pescaria, quer ir para o futebol, quer ir para a casa de amigos, quer ir se divertir, quer assistir alguma coisa, porque acha que isso vai solucionar a sua ansiedade. Nada disso soluciona a ansiedade, porque nessas coisas não há cura, não há terapia. Essas coisas são apenas fugas humanas. Não adianta fugir da ansiedade, tem que tratar da ansiedade e a ansiedade é tratada na oração, tanto quando quando você fala com Deus, fazendo como fez Ana, mãe de Samuel, derramando em oração a sua alma, diante de Deus, como também nesse mesmo período de oração, fazendo como o homem do Salmo de número 1, meditando na palavra do Senhor, Porque a palavra do Senhor é esta. Boa palavra que alegra o coração. A ansiedade abate o coração. A palavra alegra o coração. Ansiedade abate. A palavra alegra o coração. Estes dois versículos, portanto, de Provérbios 12, o 18 e o 25 trazem este grande tema que nós encontramos em toda a escritura a palavra de Deus é profundamente terapêutica quer ter uma alma sarada uma psique sarada uma mente sarada, equilibrada uma vida emocional sarada equilibrada, isso só será resultado do poder da palavra de Deus na sua vida fora da palavra não é isso fora da palavra isso não existe, essa cura essa terapia não existe é por isso que no mundo está cheio de gente desequilibrada emocionalmente gente doente Porque lhes falta a terapia que só a palavra de Deus pode trazer. Jesus é essa palavra que diz para todos nós. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Porque Jesus alivia? Porque Jesus é a palavra. Aleluia. Ore comigo agora. Obrigado Senhor Jesus. Tu és o verbo de Deus. Tu és a palavra de Deus viva e eficaz. Tu és a palavra que é medicina para as nossas almas. Tu és a boa palavra que alegra nossas almas, que alegra nosso coração. Tu és a palavra que nos faz vencer toda ansiedade toda preocupação todo nervosismo toda opressão de alma todo sentimento ruim todo tédio é, é o senhor é o senhor a palavra viva e eficaz o verbo de Deus a palavra de Deus que penetra em nós mais do que qualquer espírito espada de dois gumes, a espada do Espírito Santo, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, discernindo os mais íntimos pensamentos, propósitos e intenções do nosso coração. É assim que o Senhor... Cura o nosso interior e manifesta essa cura também em nosso exterior. Assim que o Senhor cura a nossa alma e cura também o nosso corpo, é pelo poder da tua palavra. Te louvamos por esse poder terapêutico da tua palavra em nossas vidas. Te damos graças, ó Deus, em nome de Jesus. Amém Aleluia
1: Senhor, incline-se a ouvir o meu clamor Necessitado sou, venha me socorrer, guarda minha alma, pois sou fiel a ti. Incline-se a ouvir o meu clamor, Senhor. Diga a Ele, diga a Ele mais uma vez. Deixe o Espírito de Deus tocar seu coração. Deixe ministrar a sua vida aquilo que ele deseja nessa noite. Senhor, incline-se, Senhor, incline-se, Senhor, incline-se a ouvir o meu clamor. Necessitado, Senhor. I'm not afraid to
0: partei, meu Deus, enquanto eu viver. Aleluia. É a palavra de Deus que une o nosso coração ao coração do Senhor. É o ministério da palavra de Deus operando em nós. Na segunda parte da nossa congregação, nós vamos louvar ao Senhor com o versículo 9 do Salmo 69, Salmo 69, versículo 9, e eu quero oferecer esta meditação, e a oração que faremos juntos no final desta meditação, pela Lucilene, que hoje, dia 24 de outubro, faz aniversário, né, Lucilene, esposa do Oscar, né, Colocamos a vida da Lucilene na presença do Senhor. Lucilene, quero que você saiba que nós amamos você, amamos Oscar, amamos os seus filhos, amamos a sua família. Vocês são pessoas especiais para nós. Parabéns pelo seu dia. Nós vamos estar orando, estamos orando já por você nesse dia de hoje. O Senhor te abençoe plenamente, em nome de Cristo Jesus, aleluia, salmo de número 69, versículo 9, vamos também oferecer, por todos os irmãos e irmãs, que continuam sendo fiéis e também generosos nos seus dízimos e nas suas ofertas, glória a Deus, nós Estamos usando esses recursos para ir adquirindo os materiais para a continuação da construção do nosso edifício aqui, onde futuramente poderemos todos estar congregando. Nós estamos congregando aqui alguns poucos irmãos que estão vindo com máscaras, com distanciamento longe uns dos outros, mas estamos orando juntos Ainda não temos como receber crianças, não tem ainda salinhas e mesmo que tivesse, ainda não há liberação para reunir crianças. Então quem tem crianças não pode vir assim, porque não há lugar para elas. Ainda não há banheiros, vamos construir os nossos banheiros. É por isso que as nossas reuniões estão sendo de uma hora e meia e não mais de duas horas, para que os irmãos que venham possam voltar logo para suas residências, não há banheiro aqui, só há o salão da nossa reunião por enquanto, mas até aqui nos ajudou o Senhor e continuará nos ajudando. Estaremos orando por todos que continuam sendo fiéis, continuem sendo assim generosos nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas doações em prol dessa construção em nome de Jesus. O título que nós damos para o versículo 9 do Salmo 69 é zelo e injúrias. Porque esses dois temas estão aí neste versículo aonde Davi declarou: Pois o zelo da tua casa me consumiu e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Repetindo Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. A parte A do versículo, fala de algo muito importante que é o zelo. Só a parte A, pois o zelo da tua casa me consumiu. Repetindo, pois o zelo da tua casa me consumiu consumiu. Bom, Davi quando fala da tua casa, o zelo da tua casa me consumiu É porque Davi ele teve aquela compulsão quando ele era rei de Israel De querer construir para Deus uma casa Porque desde a época de Moisés até a época de Davi a arca da aliança que representava a presença de Deus ela ficava dentro do tabernáculo lá no lugar mais mais oculto do tabernáculo que era o santo dos santos e Davi então cheio de zelo para com Deus ele pensou eu quero construir uma casa bonita, ou seja, um templo para Deus, o zelo da tua casa me consumiu só que Deus chamou a atenção dele, falou para ele assim, você pode ler isso no segundo livro de Samuel, capítulo de número 7, segundo livro de Samuel, capítulo de número 7, trata sobre esse assunto, quando Davi quis fazer uma casa bonita para Deus, e Deus então falou para ele assim, eu nunca pedi isso para ninguém, porque nunca foi plano de Deus, ter nenhuma casa de pedra, ter nenhum templo de pedra, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Deus habita em nós, que somos templos vivos das próprias mãos de Deus, o que nós construímos aqui, não é um templo, o que nós construímos aqui é um salão, quatro paredes, chão e teto, para que a gente possa congregar juntos, mas o templo somos nós, eu sou o templo, você é o templo, nós somos a casa de Deus, por isso lançando agora, né, sobre este texto, o zelo da tua casa me consumiu, lançando sobre este texto do antigo testamento, a luz do do novo testamento, o que Deus quer que a gente tenha, é zelo pela sua palavra, zelo pela sua palavra, zelo pelo nosso relacionamento com Deus, Zelo pela nossa vida espiritual e também pela vida espiritual dos nossos irmãos em Cristo. Zelo pela igreja. Zelo pela igreja porque a igreja é hoje a casa de Deus. Como está escrito em Hebreus capítulo de número 3. A qual casa somos nós? A casa de Deus hoje somos nós, nós somos a habitação de Deus, zelo pelos irmãos, zelo pelas irmãs em Cristo, zelo uns pelos outros, amar uns aos outros, que fazem parte dessa família de Deus, como nós temos o mandamento de Jesus em João 13,34, Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Zelo, zelo significa uma força interior, uma virtude interior que é ministrada dentro de nós pelo próprio Espírito Santo e que nos faz querer ser o melhor diante de Deus e fazer o que é melhor diante de Deus para Ele mesmo e para todas as pessoas, sejam elas quem forem, especialmente se forem da família de Deus, se forem dos filhos de Deus. Zelo na oração, zelo na meditação da palavra, zelo na congregação, zelo na comunhão, Deus quer filhos zelosos. Deus não quer o que seria o contrário disso, que seriam filhos relaxados, filhos desinteressados, gente que não está nem aí para as coisas de Deus, para o Evangelho de Deus, para a Palavra de Deus, e se dizem crentes, se dizem cristãos, são crentes relaxados, relaxados na oração, relaxados na Palavra, não tem zelo por isso, não tem desejo de que tudo isso seja algo forte na sua vida tem gente que pensa que alguém que é zeloso, confunde o zelo tá confunde o zelo com com Gritaria, ou, ou, ou é dançar, ou é pular, ou esse é emocional, que gente zelosa, isso não é zelo, zelo é algo que traz uma sinceridade de comportamento diante de Deus, aonde nós queremos verdadeiramente exatamente tudo o que Deus também quer para nós buscar com zelo a presença de Deus, buscar com zelo a palavra de Deus eu gostaria de colocar uma referência acerca disso que foi a do apóstolo Paulo em Romanos 12 11. Romanos capítulo 12 versículo 11 aonde Paulo disse assim ó, no zelo não sejais remissos sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor Romanos 12,11 vamos repetir no zelo não sejais remissos sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor ou seja no zelo não sejais remissos o que são pessoas remissas são pessoas relaxadas são pessoas que não têm compromisso, são pessoas remissas, pessoas que não têm compromisso com Deus. É triste olhar para o caráter e para o modo de agir de muitos crentes, que parece que eles têm muito compromisso com o mundo, muito compromisso com pessoas do mundo, muito compromisso com programas do mundo. E não demonstram um compromisso com Deus, compromisso com a palavra, compromisso com o evangelho de Cristo. Este compromisso é o zelo. Quem tem zelo se compromete. Quem tem zelo sabe, tem consciência de estar comprometido com Deus em tudo o que Ele nos fala na sua palavra, zelo pela palavra de Deus, este ministério, o ministério que o Senhor nos deu, é um ministério que tem, 100% de zelo, na palavra de Deus, um zelo que não tem sido mais observado por aí, Em tantas denominações evangélicas. Tem zelo por outras coisas. O nosso zelo é pela palavra de Deus. A parte B do versículo 9 do Salmo 69. O título é injúrias. E Davi disse. E as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Repetindo. E as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim essa é a consequência de quem é zeloso por Deus quem é zeloso pelas coisas de Deus automaticamente será odiado no mundo será odiado pelo mundo será odiado pelos mundanos porque o mundo inteiro é uma comunidade dos que ultrajam a Deus. E os ultrajes contra Deus recaem sobre nós que temos zelo de Deus. E por isso Jesus Jesus não omitiu. Ele verdadeiramente deixou bem claro em João capítulo 15 versículos 18 e 19. João 15, 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo... Pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Note como nesses dois versículos, Jesus começou e terminou. Começou o versículo 18 e terminou o versículo 19 com a frase, O mundo vos odeia. Repetindo, todos os dois versículos. Se o mundo vos odeia... Sabei que primeiro do que a vós outros Me odiou a mim Se vós fosseis do mundo O mundo amaria o que era seu Como todavia não sois do mundo Pelo contrário dele vos escolhi Por isso o mundo vos odeia Amados O mundo odeia Deus Odeia Jesus, odeia a palavra de Deus, automaticamente o mundo odiará quem é de Deus, quem é filho de Deus, quem é crente em Jesus Cristo, quem ama a palavra de Deus, quem tem zelo por Deus, quem tem zelo pelo Evangelho, quem tem zelo pela palavra de Deus será odiado no mundo, tem outro texto dos Evangelhos, que Jesus disse, sereis odiados de todos, por causa do meu nome, e Jesus disse, para que quando isso acontecer, nós nos alegrássemos, diante de Deus, porque assim também, que o mundo odiou os profetas, que vieram antes de vós, odiaram os profetas odiaram os apóstolos odiaram o próprio filho de Deus o que fizeram com Jesus foi uma prova do ódio do mundo contra Deus contra o seu filho contra a sua palavra esse ódio ferve no mundo seria um zelo macabro o mundo tem um zelo macabro Um zelo ao ódio contra Deus, contra a palavra de Deus, contra a verdade de Deus. Um ódio que gera para nós que somos de Deus, um grande peso de tribulação. Como foi a aula que nós demos ainda ontem à noite aqui no nosso seminário. Houve um problema de transmissão aí do nosso seminário ontem, mas... Agora a aula está plenamente gravada, quem não ouviu ouça e fale também para os outros ouvirem. Eu não tenho falado às vezes ultimamente, mas eu espero que você tenha aí, esteja aí compartilhando essas pregações também com outras pessoas. Compartilhe estes vídeos, transmita, retransmita a palavra de Deus que você está recebendo aí na sua casa, em nome de Jesus através desse instrumento que o Senhor colocou também à nossa disposição aleluia então, se o mundo vos odeia disse Jesus a razão disso é porque primeiro antes de odiar a vocês odiaram a mim algo triste que a gente observa que eu observei já nos meus, de 39 para 40 anos de crente, de conversão, é olhar, tanta gente que se diz crente, tanta gente que se diz cristã, tanta gente que se diz evangélica, mas, são fracos na oração, são fracos na palavra de Deus, mas são, excelentes amantes do mundo e das coisas do mundo. Crentes mundanos. Esses crentes são falsos. O amor do Pai não está nele, porque a Palavra de Deus declara isso. Em 1 João 2, de 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo.